0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo
0: Igualdad. Gracias por escucharnos de nuevo esta semana. Estamos construyendo igualdad, todas y todos juntos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Nuestro programa de hoy va a versar sobre el lenguaje y tratamiento de la información en medios. Y para ello tenemos aquí a dos invitadas. Voy a decir los nombres de cada una y voy a pedir que cada una nos diga qué hace, se presente, dónde anda, ¿sí? La primera es Danae Silva. Danae, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenida.
2: Hola, gracias. Sí, bueno, yo soy Danae y vengo por un proyecto que se llama La Corregidora, que tengo en Facebook, en donde se corrigen titulares incorrectos se intervienen los titulares y se explica por qué la forma de verlos es incorrecta.
0: Muy bien y nuestra segunda invitada hoy es Claudia Muñoz. Claudia, bienvenida. Hola ¿qué
3: tal? Muchas gracias. Yo soy Claudia soy historiadora y directora de Wikimedia México. Es una asociación civil encargada de promover y difundir el uso de Wikipedia con instituciones culturales, educativas para mejorar la información que se encuentra ahí.
0: Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo tratan, cómo se escribe sobre mujeres y sobre hombres en los medios? ¿Quién le dan mayor valor, a quién culpabilizan? La manera en que se escribe sobre nosotros y nosotras... Trae un, una etiqueta, ¿no? Trae ciertos sellos. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos escuchando esto que de verdad les va a sorprender? Porque, bueno, lo leemos, a veces no, no ponemos tanta atención. Sé que ustedes están justo haciendo énfasis en esto y es un gusto por eso tenerlas en este programa. Pero vamos a escuchar, van a ver nada más. Van a sentir igual que yo, que se les ponen los pelos de punta.
1: Universitario se suicida porque su novia pretendió abandonarlo, confidencial HN.
4: Tras intentar asesinar a su expareja, hombre se quita la vida.
1: Pese a golpizas, Gabriela volvió con su asesino, Zócalo Saltillo.
4: Exnovio confiesa asesinar y desmembrar a Gabriela, buscada desde hace más de 10 días.
1: Con violencia repudian violencia durante protesta en la Ciudad de México, Excelsior.
4: Protestan para que policías violadores no salgan impunes.
1: Estoy tan enamorada de ti. Presumía su gran amor en Facebook, pero su esposo la estranguló. Radio Fórmula.
4: Policía busca a feminicida prófugo. Estranguló a su esposa.
1: A juicio por mandarle flores durante años a una mujer que no quería nada con él. Elprogreso.es
4: A juicio por acosar a mujer durante años.
1: Hoy las familias de cuatro doctores y una catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez deben llorar desconsoladas por un infortunio que les cambió radicalmente la vida en una noche de alcohol. El diario de Juárez.
4: Hoy, nuestra comunidad debe llorar desconsolada por las acciones de cuatro profesores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quienes decidieron cometer una violación tumultuaria contra su colega, una catedrática de la misma universidad.
0: Pues ya escuchamos qué tal esos encabezados. Pues seguro nuestros radioescuchas sintieron tantas cosas como yo, pero yo quiero saber qué opinan nuestras invitadas.
2: Bueno, pues los encabezados los hice como parte del trabajo de la corregidora. Y entonces a veces tenemos la idea de que cuando se habla de igualdad de género, es decir, las y los, ¿no? Y es mucho más allá, es ver toda la idea, todo lo que tenemos detrás, la forma en la que entendemos las cosas como suceden. Y bueno, es, son ejemplos, ¿no? De cómo a veces no nos damos cuenta... Porque yo no creo que los periodistas lo hagan con mala intención. Simplemente ellos ven que asesinan a una mujer y piensan que habrá hecho. Entonces es eso, reconsiderar cómo estamos viendo las cosas. Entonces esa es la perspectiva. ¿Cuál es nuestra perspectiva?
3: Sí, claro, son titulares, títulos, comentarios que refuerzan o normalizan temas como el acoso, no esto de que la correteó y que le dio flores y que por eso la... Lo metieron a la cárcel es como de no, o sea porque eso tiene, ella no quería, exactamente ¿no? o sea, la o sea, culpable. Sí, claro. eso tiene nombre justamente y es un acoso, pero por qué no lo nombramos uh -huh. esa forma porque lo tenemos normalizado, porque pensamos que es algo común que un hombre tenga que llevarle flores y aún peor que se espera de la mujer es que ella tenga que retribuir, que sea recíproca con eso. Entonces sí me parece que justo como lo menciona Danae que son formas que se normalizan y que tienen que cambiar.
0: Entonces, no estamos hablando solamente de la necesidad de un lenguaje incluyente, sino también de algo que podríamos llamar imparcialidad, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer esto?
2: Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad muy machista, que no es solo lo que pasa, es la forma en que los juzgados llevan los casos, es la forma en que las empresas tratan a sus trabajadoras, es la forma en que en las familias hay esta situación de poder. Entonces, tenemos que analizar cómo está sucediendo todo y el lenguaje solamente es como lo que sale de, de todas nuestras acciones, de todas nuestra forma de pensar. Entonces tenemos que analizar eso y cambiando el lenguaje estamos también cambiando nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de actuar.
3: Sí, exacto, Claudia. O sea, el lenguaje evoluciona, no es que haya un lenguaje puro que nosotros nosotras estemos formando Uh -huh. Evoluciona, es parte de la misma historia, ¿no? Y nos sirve para comunicar. Si hablamos con un español o con un castellano que se hablaba hace 300 años, pues no nos vamos a entender entre nosotras, ¿no? Uh -huh. Entonces, es parte de su propia evolución y que se tiene que adaptar a las circunstancias que se, y condiciones que se están viviendo en determinados momentos, ¿no? Uh -huh. Ya lo menciona Danae, y bueno, yo lo creo también. No sirve de nada o poder tener un lenguaje incluyente si no viene acompañado de cambios en la política, en la economía, en la sociedad, y van yendo hacia eso en la propia seguridad, ¿no? O sea, puede tener un impacto menor, pero es importante de cualquier forma poder nombrar las cosas, poder decir con las palabras adecuadas, con las palabras que corresponden, está pasando esto, se está sufriendo esto, y de esa forma podemos llegar a corregir o a entender de una forma diferente el fenómeno que estamos viviendo.
0: Entonces, podemos decir que el uso de ese lenguaje no incluyente uh -huh. y no, no imparcial perpetúa estas desigualdades ¿no? y, y marca como que se deben seguir los estereotipos de género, claro. ¿es así?
2: Claro, claro. Sí, y no solo es el lenguaje, yo, por ejemplo, lo, el trabajo detrás de la corregidora es cambiar los titulares específicamente o especialmente sobre feminicidios, pero a veces me pasan un titular y yo busco las noticias, no sé, el universal o lo que sea, busco las últimas noticias y entonces también ves que a las mujeres se les invisibiliza. Y entonces es la noticia del político, la noticia del experto aquí, del deportista y a las mujeres solo se les ve como objetos o como alguna cantante o actriz que habló mal de otra. Entonces, si la única forma que tenemos de ver a las mujeres es como seres tontos, superficiales, malos, cuando las asesinan, la forma en la que hablamos de ellas es como, uy, ¿qué habrá hecho para que el pobre hombre le haya tenido que...
0: Que, se, ¿no? entonces, que ponerla en paz, ajá. se lo merecía. ¿no? Entonces o sea, la
2: forma en la que se habla de las mujeres es en general, en la forma en que se habla de las cantantes, la forma en que se habla de las actrices, la forma en que se habla de las jugadoras de fútbol, como se habla de las gimnastas, de las expertas en género, porque no vemos a mujeres expertas en los periódicos. Entonces se tiene que cambiar todo eso para poder decir entonces sí, los expertos y las expertas, ¿no? O sea, se tiene que entrevistar a expertas para entonces poder decirlo así
0: las. Claudia, entonces, necesitamos ese cambio social para que entonces cambie el mensaje. ¿Cómo yo
3: hacemos? Yo creo que sí, 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 es un tema bastante complicado, o sea, no es algo que vaya a ocurrir de un día a otro, pero yo creo que aquí el papel de los medios es importante digo por la capacidad, por la cobertura, por la responsabilidad que tienen para con su audiencia es importante pensar en las formas en cómo se nombran las cosas por ejemplo o sea lo vemos todos los días no en campañas de publicidad en programas de televisión en radio en este en internet en Wikipedia justamente no la forma en cómo se habla y se trata de las mujeres es muy diferente a cómo se habla de los hombres no yo me he encontrado por ejemplo artículos que hablan de la escultural actriz o de la candente actriz, ¿no? Es como de, bueno, en qué momento se está hablando de esto también en, en otros medios, ¿no? O sea, ¿por qué no se habla igual de los hombres? ¿O por qué se habla de esta forma distinta, no? Entonces sí creo que es este, tiene que ver mucho con el tipo de referencias que se utilizan también, ¿no? Para crear un artículo en Wikipedia se necesita tener referencias. ¿Cómo hacemos una Wikipedia neutral, una Wikipedia no machista, si las propias referencias lo son, no? Tenemos que trabajar, ahí muchísimo, como escritoras, como investigadoras, como
0: divulgadoras, para cambiar este discurso, este tono, en la forma en cómo estamos hablando de las mujeres. Pues ahora toca nuestra sugerencia musical. Cada semana elegimos una canción Y su letra tiene que ver con nuestro tema El día de hoy le toca a la cantante Estadounidense Fletcher En marzo de este año se unió al movimiento Me Too Y escribió la canción I Believe You Pensando en todas las mujeres que han sufrido Acoso sexual. Vamos a escuchar a Fletcher
5: Fletcher Stomach feeling with a smile on your face. It's the memory you ignore, but you can't erase. It's the text in the middle of the night you didn't ask for. It could help your career, but it would cost. Are you holding back something that you're dying to say? ¡Gracias! No.
0: Chica, te creo. Pierdes la cabeza pensando. ¿Qué se necesita para que alguien te escuche? Yo también. Chica, te creo. Esto nos dice Fletcher en su canción I Believe You. ¿Y por qué los estereotipos que manejan los medios nos hacen tanto daño?
2: Bueno, yo creo que justo porque es la forma en la que vemos las cosas, o sea, en la que entendemos el mundo todo lo absorbemos de los medios. Muchas personas, a veces, más que amigos, conocen las historias que ven en la tele, lo que leen en los periódicos. Entonces, si vemos que las mujeres son personas que, sí, de nuevo, superficiales, rencorosas, etcétera, crecemos pensando eso. Y aún las mujeres a veces crecemos pensando eso, ¿no? Crecemos con esas ideas y entonces la sociedad se comporta como si eso fuera la realidad.
0: O sea, nos dicta la manera de, sí. de vivir de ser uh -huh. yo creo que sí
2: a mí últimamente
3: me ha pasado más este año no que este, me he fijado mucho en los medios deportistas no uh -huh. la forma en cómo hablan de las mujeres es terrible no O sea suben alguna fotografía de una mujer y de qué hablan de la foto que subía a instagram de su novio de sus uh -huh. medidas cosas que nada tienen que ver con sus actividades no Y pues qué pasa pues como son medios tradicionalmente o bueno espacios tradicionalmente masculinos pensados, yo creo, principalmente para un público varonil, pues desgraciadamente muchas este, mujeres también tristemente consumen ese tipo de contenidos misóginos, machistas, que no las representan, ¿no? Es decir, es mínimo, o son muy pocos los medios que yo he encontrado, que hablen realmente de la forma como se de las actividades y de los logros que han obtenido las mujeres deportistas, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, este año que el equipo estadounidense femenil ganó el Mundial, ¿no? Mm. Justamente, pues bueno, las chicas se volvieron todo un icono, ¿no? Tema que, pues, varias personas, varios niños se disfrazaron de futbolistas este Halloween, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se habla, regresando a México, por qué no se habla del equipo femenil que en los 70 llegó a la final de, de un Mundial, ¿no? O sea... Cuando han visto un, al equipo varonil llegar a la final del mundial, pues no pasa, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque justamente se invisibiliza, no se habla de las historias de las propias mujeres, ¿no? Y nos pasa mucho en Wikipedia nuevamente. Wikipedia, al ser la referencia, la principal referencia de internet, ¿Qué pasa cuando no encuentras la información que estás buscando? De repente parecería que no está. Si tú buscas a una mujer y no la encuentras, no tú, existe. Bueno, consideras uh -huh. que no existe, que no claro. es importante y es un círculo, un ciclo que continúa, ¿no? Entonces parte de las actividades que hacemos, pues bueno, es tratar de, de erradicar esto, ¿no? Sí, claro. Es
2: solo agregar que eso afecta las vidas de las deportistas, porque afecta a sus salarios. Afecta que a los hombres se les paga una cantidad y a las mujeres se les paga un 10%, un 5%. Entonces ellas tienen que trabajar... De deportistas y aparte en la tarde tener otro trabajo Y no le pueden dedicar el tiempo y su energía a lo que hacen Y para lo que son buenas y para lo que están ganando medallas y todo Entonces nos afecta como sociedad por todas partes
3: Claro, y finalmente se vuelven un referente para uh -huh. las niñas y niños también sí, sí, sí. ¿no? Ah, justamente claro. poder encontrar que una mujer es ícono y que puede hacer muchas cosas es un mensaje muy poderoso para todas uh
0: -huh. cuando hablamos de los medios y sus contenidos muchas veces escuchamos la palabra revictimización ¿no? que revictimiza a las mujeres qué quiere decir exactamente esto
2: bueno por ejemplo en el caso de feminicidios digamos que asesinan a una mujer para empezar toman fotos de su cuerpo y las publican eso no solo es terrible para lo que fue esa persona, la familia, sus seres queridos, están viendo su cuerpo terriblemente. A veces se habla como la mató por celos, la mató porque le fue infiel. Siempre de una u otra forma justifican el asesinato, ¿no? Ella hizo algo malo, por lo tanto lo merecía. Entonces la están volviendo a victimizar. Como si se volvieran
0: a hacer un daño, Ajá. sería... Es,
2: ese como doble daño, ese te estoy señalando y algo hiciste mal y fue tu culpa tal vez. ¿No? Entonces aparte de que murió Le están diciendo Como tú fuiste uh
0: -huh. Y podríamos pensar que una de las peores percepciones Que generan los medios es justo esto La revictimización Así tratan a las víctimas y a las mujeres
3: Sí Sí, 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 o sea, la forma en cómo se dirigen, cómo llaman tanto a la mujer, a las cosas que hacían, es de alguna forma, pareciera que están buscando de dónde agarrarte su vida para culparla y decir, bueno, es que, pues claro, saliste de noche, o sea, por eso te pasó lo que te pasó, usaste falda, pues, que esperabas, no? Es una forma de... Se ha mencionado mucho, ¿no? Que es como una forma de decir, mujer, el espacio público no te pertenece, tienes que quedarte en casa. Pero es como de, bueno, o sea, en casa también hay violencia, ¿no? Claro. gran porcentaje de la violencia viene de casa, de quienes se supone que están para pues, no cuidarlas propiamente, sino de las personas que las quieren, ¿no? Uh -huh. Padres, hermanos, parejas... Exactamente, uh -huh. entonces eso no garantiza que haya seguridad en ningún lado, entonces si no hay seguridad en casa y si no hay seguridad afuera, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso, no? Entonces sí, esta forma como de querer mandar un mensaje, pues que no significa nada, que no tendría ningún valor y que a la larga, pues sí, justo, o sea, le vuelve a echar la culpa a la mujer por cosas que no, a las mujeres, por cosas de las que evidentemente no, no son culpables.
2: Sí, y yo agregaría que todas incluidos feministas y los directores de los medios, que en general son hombres, y todos somos, crecimos en una sociedad muy machista. Entonces, traemos esas ideas, pero metidas en el cuerpo. Y entonces, cuando Como si así, no nos
0: diéramos cuenta, no nos damos no cuenta. Nos o sea, damos cuenta. Yo,
2: de nuevo, yo no creo que las personas que ponen esos titulares odian a las mujeres simplemente ven que a una mujer la asesinaron y piensan, ¿qué hizo de malo? Otras mujeres, o sea, si toda tu vida te han dicho, te tienes que comportar y si te comportas de cierta forma no te va a pasar nada, y ven que a una mujer le pasa algo, o sea, piensan, uy, algo hizo mal. Entonces tenemos que cambiar toda esa forma de ver las cosas, ¿no? Y tenemos que empezar por nosotras, que a veces no nos damos cuenta o a veces claro. también pensamos... Re yo,
3: yo creo que es redirigir la culpa y la responsabilidad, uh -huh. o sea... No es que la mujer o las mujeres estén mal, es porque el hombre o el atacante está mal y algo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Es porque está dentro de un sistema, una estructura que está fallando. Y que claro. es, claro, por eso justamente está sucediendo lo que está sucediendo
0: ahora. Claro. Sí, Dana, bueno, me parece muy bien esto que dices, empezar por nosotras ¿no? Uh -huh. y por nosotros. Pero también deberíamos de exigirle ah. a los medios, ¿no? Sí, Tienen sí. una responsabilidad uh -huh. enorme. ¿Por qué, ¿Por qué actuar así? Tenemos ahora una recomendación. Vamos a escuchar lo que nos preparó nuestra producción.
1: Si quieres conocer y practicar una forma distinta de escribir sobre mujeres y hombres, te recomendamos Tratamiento del género en los medios Entre la polémica y el cambio Un texto del Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla. Solo tienes que teclear en tu buscador favorito Tratamiento del género en los medios Entre la polémica y el cambio también puedes buscar en Facebook la fanpage La Corregidora y reconocer textos y encabezados que circulan diariamente en los medios nacionales. Además, te invitamos a conocer Editatona. Búscale en Facebook y Twitter con el mismo nombre. Puedes acercarte a esta iniciativa a través de Wikimedia México.
0: Pues ya saben, para saber más sobre estos esfuerzos hay que consultarlos. Esa fue nuestra... Recomendación del día de hoy y bueno pues estamos en escuchar y escucharnos el tema de hoy es lenguaje y tratamiento de la información en medios. Están con nosotros Danae Silva y Claudia Muñoz. Hablábamos de responsabilidad de los medios. Y sabemos que existe un vacío en la regulación de estos, ¿no? ¿no? No hay, a pesar de que se debería, y esto cae en la Secretaría de Gobernación, se debería de regular y se debería de vigilar este tratamiento de la información. Por lo que entonces surgen este tipo de iniciativas en las que ustedes están trabajando. Quisiera yo que nos contaran ambas su experiencia. Uno, Danae, desde la corregidora, y Claudia, en Wikimedia, y sobre todo en este esfuerzo que se llama Editatón. Danae.
2: Ok, bueno... Parte de lo que yo hago es esa exigencia a través de mostrar qué es lo que están haciendo mal. Y bueno, yo no veo que muchos cambios vengan de adentro de los medios pero sí veo que la sociedad civil es estar dando y está exigiendo y estoy viendo un cambio súper bonito, porque a veces los medios publican titulares súper misóginos, súper sexistas y la gente los critica inmediatamente y a veces en minutos borran las publicaciones porque se dan cuenta que lo están haciendo mal. Y también o cambian cosas, cambian los titulares, tenían, no sé, la asesinó por celos. Después se dan cuenta y muy silenciosamente, porque no piden disculpas,
0: pero cambian. Desaparecen. Desaparecen
2: por celos. Y bueno, y entonces sí, sí es muy bonito ver que estamos logrando un cambio entre todos.
0: ¿Y tienes mm. comunicación con la gente que te lee, que te sigue? ¿Qué te dicen?
2: Pues sí, de hecho, yo creo que hay mucha comunicación interna y a veces no es tanto por fuera, de personas que a veces simplemente. Hacen preguntas, preguntas sobre qué significa algo o si recomiendo algo para leer o en dónde pueden investigar algo o si hay cursos en línea. Si hay una, hay una interés. conversación, hay mucho interés. De hecho, también de páginas muy pequeñas de noticias en ciudades, en lugares muy pequeños, personas me han contactado y preguntan, no oye, voy a publicar acerca de este tema. ¿Sabes cómo lo puedo decir? ¿Sabes? Sí, eso es muy bonito. Sí, y yo sí, ay, siento como mucha responsabilidad, porque uh -huh. es como, ay, yo no soy experta. O sea, yo esto lo he ido aprendiendo también un poco mientras voy publicando. Pero sí, es muy bonito ver que la gente tiene este interés y quiere cambiar y están logrando cambios. Uh
0: -huh. Pues yo creo que has causado revuelo. Nos da mucho gusto uh -huh. ese trabajo tuyo. Uh -huh. Claudia.
3: Sí, en cuanto a editatona en 2014 aproximadamente la Fundación Wikimedia, que es la que gestiona... Los capítulos y las organizaciones de Wikipedia en el mundo lanzó los resultados de un estudio en el que decía que solamente de una Wikipedista de 10 era mujer. Esto, pues, influía bastante en la forma como se escribe y en la cantidad de artículos que se escriben, ¿no? De 100 biografías, solamente 14% eran de mujeres. Entonces, fue como un foco rojo y dijimos, bueno, hay que, hay que hacer algo, ¿no? Debe haber alguna forma en la que se pueda cambiar esto. Y surgió Editatona. Surgió como un encuentro, bueno, para empezar, para poner en contexto, Editatón es un maratón de edición temático. no Se invita a la gente a participar y editar Wikipedia sobre cine, sobre arte, sobre ciencia. En ese sentido, lo que se hizo fue un poco hackear el nombre de Editatón a Editatona en el entendido de que iba a ser una reunión exclusivamente uh -huh. para mujeres en un lugar seguro, en un lugar libre de violencia y en el que se iba a editar sobre mujeres destacadas en determinado tema. Esto, pues, en un principio tanto gente de, o sea, wikipedistas dijeron, no, a ver, ¿por qué? O sea, yo también quiero estar en la editatona, a mí también me interesan las mujeres y demás, y este dijimos, no, a ver, o sea, cuando hay encuentros mixtos, pues, ¿qué es lo que pasa? Que los hombres son los que principalmente participan y preguntan y dicen, y pues eso limita o inhibe la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, el hecho de decir en un principio que iba a ser una edición o un encuentro exclusivo para mujeres, pues, prendió los focos. Y luego, a la hora de editar, pues, bueno, nos encontramos Encontramos con unos problemas porque no había referencias sobre mujeres, ¿no? Era un poco lo que mencionaba hace rato. ¿Qué pasa si un futbolista mete un gol? ¿Cuántos medios no hablan sobre el gol y sobre la y el juego y todo esto? Si una científica habla, o perdón, si una científica hace un descubrimiento, ¿quién habla de ese tema? pues a lo mucho el boletín de la universidad y quizá lo ponga en su currículum y ya no encontramos mucho más, entonces es muy difícil poder hacer un artículo enciclopédico con tan poquitas referencias ¿no? un artículo se debe de sostener con las referencias y hacerlo así es muy muy difícil, entonces pues eso nos prendió otro foco ¿no? no se está escribiendo sobre mujeres fuera de Wikipedia, entonces ha sido un llamado de atención tanto para la propia comunidad wikipedista de oye no me borres este artículo que con mucho trabajo hice en dos horas y que me costó mucho muchísimo conseguir estas dos publicaciones, pues por favor, o sea, no le haces lo mismo a los artículos de los hombres, ni a los artículos de los monumentos, ni de los edificios históricos, ¿no? ¿Por qué se ponen así con las mujeres, bueno. no? Entonces, al inicio costó mucho trabajo, ahora ha sido una, una iniciativa que ha podido cruzar fronteras, ¿no? O sea, ya no se hace solo en Ciudad de México, hemos hecho editatonas en varios estados del país y en otros países, ¿no? O sea, Argentina, España, Uruguay, Colombia, han hecho varias editatonas y ha sido un tema que se ha puesto en agenda no. Ahora claro. la, el tema de género, el tema de las mujeres es un tema que se discute en todos los encuentros y pues bueno este el año pasado ganó dos reconocimientos, no, eh, la medalla Miss Seawalt y el premio Frida entonces pues si bien al principio nos costó trabajo y fue muy criticado, pues ahora
5: pues salió adelante ha y lo logró ya ha
3: puesto en énfasis de que es necesario hablar de mujeres, es necesario que las mujeres estén en Wikipedia y editen
0: Wikipedia muy bien, pues a partir de estos esfuerzos de ustedes, quiero decirles, por supuesto tenemos que continuar con la exigencia de responsabilidad de los medios, pero a partir de estos esfuerzos he visto yo últimamente, ya ha sido uno o dos medios en este país, en otros países ya sucede, empieza a haber editoras de género en los medios. Entonces creemos que es una figura que tiene que crecer y que ojalá y crezca en estos medios mexicanos porque es muy necesario, pero ustedes sembraron una buena semilla. Que está creciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. La palabra de hoy en nuestro glosario es estereotipos. Búsquenla, por favor. Esto fue Escuchar y Escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que estamos construyendo igualdad. En la coordinación de este programa, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, María José González Cortés. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández.